0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os
1: nossos heróis vão escapar dessa cilada?
0: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
1: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui, mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
0: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
1: Mestres do Universo, salvando Eternia.
0: E Mestres do Universo, salvando Eternia, é uma série animada que é continuação direta da série animada do He-Man, que é de 1983 a 1985. Essa série que a gente está assistindo no Brasil pela Netflix. É uma série de produção da Mattel. E o showrunner dessa série é o Kevin Smith, que é o Silent Bob, que é o diretor de Balconista, enfim. E também é roteirista de quadrinhos. E esse... essa atualização da série, que não é exatamente um reboot, porque eles estão divulgando como uma, uma continuação direta da série de 83 e 85, é, vai dar continuidade e profundidade para um circuito de personagens que a gente não costuma ver com tanta evidência. Quem está aqui comigo hoje para falar sobre mestres do universo salvando a Eternia são a Tamir de Nova Odessa.
2: Olá, meu povo!
0: O Paulo Mendonça. Eu tenho a força! E ajuda, Licato. Olá! E esse povo aqui, alguns assistiam He-Man na época, que eram crianças, outros não. E a gente vai começar por quem não assistia. Tamires, de Nova dessa, como foi a sua aproximação com essa série inédita, da qual você não sabia praticamente nada, que é Mestres do Universo, Salvando a Eternia? Fala pra nós!
2: Porque fazes isso comigo, Glauco? Eu tava aqui, não, vou deixar todo mundo falar muito bem da série pra eu não estragar tanto a série no fim. Mas como eu vou ser a primeira pessoa, <risos> eu não vou trazer lá essas boas experiências. Mas eu acho que ter assistido Xirra mudou um, mudou um pouquinho a minha visão. Essa série me deixou meio perdida, porque eu não assisto nada antes da série, e eu entrei nela meio que tipo... Vai ser, vai ser para, vai ser uma animação para crianças ou vai ser uma animação que é para as pessoas que assistiam He-Man na época e então tipo a linguagem da série estava bem tipo, ok, não, o público vai ser infantil e aí depois não, não, não é para esse público. Então eu fiquei só confusa na linguagem. Eu não tenho nostalgia, eu não tenho peso da nostalgia, então tipo eu só assisti a série 100% do jeito que estava lá. E eu gostei, mas eu fiquei confusa de para onde eles querem ir E isso me incomodou um pouco E pela experiência, como eu falei, eu acho que a experiência de Xirra me afetou um pouco Porque eu entendi claramente o público que o queria atingir E eu entrei na vibe Eu falei, não, subi e falei, vamos, vamos que vamos Então a linguagem e os problemáticas que eles trouxeram no piloto tudo de xirra tava me puxando e me amarrando, e eu fui. Nossa, gente, xirra é tudo pra mim. Amo. Eu, eu não consigo deixar de comparar. Eu não sei se eu deveria estar comparando, mas não consigo deixar de comparar. Então também tem esse peso que é injusto. Eu tô trazendo várias coisas injustas aqui, tenho noção disso <risos> que eu estou falando. Mas foi, foi pra onde a minha cabeça foi. Foi o que a minha cabeça foi amarrando. Então, assim, tô. É isso. A sensação que eu fiquei no fim é confusa, e talvez até o final dessa discussãozinha do cliffhangers a minha mente tenha, fique mais clara principalmente por estar aqui, na presença de pessoas com tanto conhecimento tanto tanta idade <risos> a cara do Paulo não sei mas vamos, deixa eu pegar a nostalgia de vocês, roubar um pouquinho para mim
0: eu comecei por você, Tamir, justamente porque vai ter muita nostalgia aqui, eu tenho certeza, nostalgia vai sobrar e aí eu quero ir do ponto menos provavelmente nostálgico para o ponto mais provavelmente nostálgico, que sou eu. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, Paulo Mendonça, e para você, como é que foi? Mestres do Universo, Salvando a
1: Eterna, piloto apenas. Então, né, eu não sei o quanto de nostalgia, nostalgia tem, tenho, porque assim, assistia a He-Man, mas não é como se eu gostasse de He-Man. He-Man era o que passava. Eu assistia. Então, por exemplo, quando eu vi, né? Ah, é uma continuação. Eu pensei, continuação do quê? Não tinha história. Era, era procedural. Começava, pelo menos assim, na minha cabeça, né? Eu não sei, porque a TV era meio que um caos também. Né? Pode ser que tinha uma história na, na versão americana. E no Brasil passava o que passava. Então é meio difícil, assim. eu fiquei meio assim... Hum, tá, então eles vão dar uma história. Bacana, eu acho legal. Acho muito legal essa coisa de dar mais profundidade. É o que eu espero quando eu vou ver uma série que ela é refeita e tal. Mesmo que não seja um reboot. Mais profundidade nos personagens. Acho um pouco confuso essa questão de... Se o público era pra criança. Mas assim... Não é. É difícil, porque como é uma continuação, eles tiveram que abraçar a mesma estética, mais ou menos, né? Eles deram uma modificada, mas ainda está bem próximo da estética original, por um lado, legal. Por outro lado, brega, porque anos 80, no Brasil era 80, 90. E assim, a gente sabe, eu sei... Mil perdões. Eu sei que tem um fandom gigante de pessoas que amam He-Man e mestres do universo. Mas assim, a gente sabe que foi criado para vender brinquedo. Então, isso já, já é de conhecimento geral. Então, assim, não é uma série nossa, He-Man, que masterpiece da animação mundial. Uma história assim, de estourar os miolos. Eu acho tão confuso... É, porque eles, eles ficam dando essa profundidade... E aí tem umas coisas que eu não lembro... Pode ser porque eu era muito pequeno... Ou porque simplesmente não importava... que cada episódio era um episódio... E aí tudo parece uma grande bagunça... E aí tem umas tecnologias... E aí tem magia... Eu fiquei pensando assim... Mas que magia? O que, que a magia faz? É, e, e, enfim... Eu não, não, não sei... A nostalgia não me salvou... O que a nostalgia fez comigo foi ficar me perguntando coisas... Por exemplo, eu não lembrava que o Pacato falava. Eu ficava assim, Pacato fala? Desde quando esse Pacato fala? Eu jurava que esse gato não falava. Então eu fiquei meio confuso. Eu fiquei assim, gente, mas eu juro que... E aí quando ele vira o, o gato guerreiro, ele, ele fala também? E aí ele fala, eu fiquei muito confuso, porque eu não lembrava dele falar, pelo menos eu não lembrava dele falar nada importante. Então eu fiquei meio assim, e porém, contudo, entretanto, o nome dele em inglês é Cringer, porque eu tava assistindo, né, em inglês, e eu acho que eu ouvi isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse nome que eu ouvi, Cringer. E aí eu fiquei assim, nossa, né, por incrível que pareça, meio que bateu com a época certa, né, o cringe tá na moda. Então Cringer rolou, assim. Achei que, que, que isso eles acertaram no meme sem querer. Eu não vou falar que eu não gostei. Achei ok. Sentimentos confusos aí, o mixed feeling sobre a estética anos 80, brega barra bacana, que vocês quiserem abraçar isso. É muito diferente da ideia da chira como a Tamiris falou, né? Porque como não é um reboot, não é um remake. Não é, <risos> é só uma continuação de uma coisa que não existia, ou seja, é uma criação de uma história pra He-Man, e gostei também, né, eles deram uma atualizada, tipo, o He-Man é bem diferente quando ele é He-Man do Adam, porque ninguém comprava a história de que eles não eram a mesma pessoa, porque eles eram iguaizinhos, agora eles não são tão iguaizinhos, achei que isso valeu a pena dar uma atualizada, mas é isso aí, gente. Ah, e... Fato interessante, em inglês, a Tila, a voz é da Buffy, que é Sarah Michelle Geller, é isso? Isso mesmo. Acho que é isso.
0: Juliana Delicato, e pra você, como foi?
3: Eu tenho tanta coisa pra falar. <risos> Bom, eu sou da, das pessoas que assistiam He-Man, é, que assistia muito He-Man. É o, o primeiro desenho que eu tenho lembrança de assistir. E como eu estava falando com o Glauco... He-Man, ele foi meio que um marco nos desenhos animados, porque os, os desenhos costumavam ser extremamente 2D, e a partir do He-Man, o cabelo dele mexia no vento, então era uma coisa assim, meio uau, então assim...
0: Os personagens piscavam.
3: Isso, piscavam, era uma coisa assim, absurda na né? época, tipo, olha esse desenho, uau, não sei o quê, e aí... Várias coisas, então vamos lá, eu imaginei que a Tamires não fosse gostar, <risos> porque, e, e eu também peguei esse negócio da classificação que o Paulo falou, por quê? Porque He-Man não é um desenho com profundidade, ele é um desenho para vender brinquedo, ele é um desenho que os caras vão lá e lutam, e é, eu tenho a força, é, não sei o quê e, assim, ele, ele tem uma história, uma backstory, né? Não é simplesmente cada episódio é só eles lutando e tal. É, porém, o que eu senti desse piloto é que é o mesmo He-Man com mais drama. O que isso quer dizer? Eles estão fazendo um negócio, com certeza, para pegar a, as pessoas que assistiam He-Man naquela época pela nostalgia, porque é muito parecido, e ao mesmo tempo dando uma atualizada, colocando um pouco mais de história, porque hoje em dia é importante, né? Se você vai comparar com o ha você realmente vai ficar loucão, porque não tem nada a ver. X-ha é outra coisa, foi feito de outro jeito para outro público, é totalmente diferente, né? O He-Man não é isso. Agora, sobre classificação indicativa, eu fiquei pensando, né? Classificação indicativa não, né? Público-alvo. Eu fiquei pensando, porque pode... Tranquilamente, seu estilo de desenho que a criança vai assistir dos anos 80. Eu não sei se a criança de hoje assiste esse tipo de desenho. É um desenho violento. É um desenho que pode até ser que tenha lá um, uma moral da história, pode, mas é uma coisa que tá mais. Ele é mais uma coisa violenta, né? Tem, tem ali muita luta, muita espada, muito explosão e tiros e não sei o quê. Então, assim. Eu fiquei meio na dúvida quanto a isso, quanto a, a, ao público-alvo. Porque ele, ele não foi uma recapitulação, né? um remake do He-Man para as pessoas que assistiam o He-Man naquela época assistirem esse He-Man agora. Né? Ele parece realmente ser a mesma coisa, só que com mais drama. Então eu fiquei meio confusa. E assim, vou dizer que a nostalgia me salvou? Mais ou menos. Eu, a hora que eu começou, que eu olhei assim, começou o episódio, o meu coração, na hora, fez. Ah, nostalgia! O remake, meu Deus do céu! Olha todos os personagens e faz aquela apresentação maravilhosa de personagens, né? Como todo piloto, a maioria deles e tal. É ótimo, é muito legal. Porém, por conta de ser uma continuação, não sei, um reboot, uma coisa assim, já não me interessa mais. Entendeu? Não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. Mas eu acabei de descobrir que são só quatro episódios. Vou assistir os quatro episódios. <risos> então, assim...
0: É, quatro episódios que faltam pra acabar a parte 1, um, né? Isso. São cinco na parte 1. Um,
3: é, e quatro a, até a agora, dois.
0: né? Eu fui bombardeado de nostalgia. Eu assisti remendos oito anos de idade até, sei lá, 11, 12, talvez. Só via a série clássica e essa série é continuação direta, segundo né, o Kevin Smith, o showrunner, da série de 83 85. Tiveram outras duas versões. Teve um filme horroroso com o Dolph Lundgren para o cinema, em live action, que, socorro, eu vi na época. Vi no cinema, vi depois de novo em vídeo me convenci de que realmente era aquilo mesmo, né? E que as coisas nunca iam acontecer na, na história do jeito como eu esperava, porque eu tinha um monte de expectativas quando eu fui ver aquele filme. Nenhuma delas se realizou, mas enfim. Agora, eu acho que, para começar pelo público-alvo, né? Que vocês estão mencionando aqui com bastante força. Eu acho que o principal foi voltar na nostalgia daquele pessoal que via he quando era criança. Então, eu acho que é focado em pessoas de... 35 mais, assim, porque é muito, muito forte que eles queiram resgatar os elementos, que eles queiram resgatar os brinquedos. É da Mattel, a série, para quem não conhece o, o básico da, da origem desse desenho, né, lá em 83, era uma alternativa para a Mattel vender brinquedo, que era, a Mattel tinha criado a linha de brinquedos e aí ela fez uma série animada com a linha de brinquedos. Não é nenhum segredo, não era na época já nenhum segredo em relação a isso. É como se, ao invés de os caras fazerem comerciais de 30 segundos e pagarem uma fortuna para colocar na televisão, eles tivessem feito uma série animada de 20 minutos cada episódio e as emissoras pagassem para eles colocar na televisão aquela produção. Gastaram mais? Gastaram mais, investiram e tal, e fizeram com que o desenho fosse exibido durante. Anos na televisão, no mundo inteiro. É, tinha músicas infantis do Trem da Alegria, aqui no Brasil, e da Xuxa, com letras que mencionavam. He-Man, Tila, Mentor, Princesa Dora, Esqueleto. Quer dizer, deu certo, né? Como estratégia comercial, com toda certeza, deu certo. Tinha uma série de pequenas inconsistências? Tinha, a começar pelo nome, né? Do He-Man. Que de raios de nome é... He-Man, né? Até porque se você for traduzir, você vai ficar desesperado para tentar achar uma alternativa para não significar literalmente o que significa, porque, né?
3: Então, he -man, he -man, né? e
0: É, houve uma época em que cogitou-se é, chamá-lo de He-Ho. Ok. É, não foram por esse <risos> caminho. he parece que soava melhor. E, pelo mundo afora, eu até eu acho que é aquela época, né, anos 80 e tal, aqui no Brasil a gente começou a assistir assim em 86 na televisão aberta, na Globo e tal, show da Xuxa. Acho que até funcionava muito bem, porque para eu saber a tradução literal disso, eu tive que perguntar, né, eu era criança, não... e aí não fazia tanto sentido, mas eu também ignorei, porque acho que tanta gente no mundo inteiro fez isso. E essas pequenas inconsistências que foram ficando, que, né, claro, fazem parte do da obra original que eles estão tentando resgatar agora o Kevin Smith especialmente é o tipo de pessoa que ele vai em geral ele faz isso com a obra dele né pegar os detalhes as minúcias e tentar extrapolar daquilo Alan Moore também faz isso o Grant Morrison faz isso né outros uh, quadrinistas que eu gosto muito roteiristas de quadrinhos fazem isso, eu acho que eles estão muito certos de fazer isso, de estudar as minúcias e falar assim, ó, eu vou pegar aqui uma profundidade que está lá, implícita, nunca ninguém trouxe isso, nunca ninguém escancarou, e eu vou fazer isso. E me pegou. Preciso dizer que me pegou forte. É uma quantidade enorme de coisas, da, da construção das imagens até elementos do plot, que eu não posso falar nesse primeiro bloco, porque a gente trabalha sem spoilers no primeiro bloco, mas no segundo eu vou falar. E que eu achei... É, especialmente marcante, foi que eu fui vendo uh, as imagens aparecendo com, com um destaque rápido, assim uma evidência, mas uma evidência de poucos segundos, de cada um dos brinquedos. Eu tive praticamente a linha inteira de brinquedos que saiu no Brasil e conhecia, de ver fotos nos catálogos, em revistas, em quadrinhos americanos e tal, uh, os brinquedos, que saíram nos Estados Unidos e que não saíram no Brasil, que não foram tantos, mas havia alguns. E eu reconheci os veículos, reconheci os personagens e tal, principalmente os veículos, que no desenho animado até às vezes apareciam menos, mas que eles existiam nos brinquedos, e que estão lá todos presentes. E eu fui vendo e nossa, cada um deles, assim, né? Caramba, esse brinquedo, aquele brinquedo e tal. Foi muito marcante, foi muito forte, assim, para mim. Pegou uma nostalgia num ponto que não era simplesmente de assistir a televisão. Eu tinha isso em casa, né? Esses brinquedos, eu brincava com eles, com... E muitos deles eu tenho até hoje, assim, um ou outro guardado, de lembrança que eu guardei, né, quando eu doei os brinquedos que eu, de quando eu era moleque, eu salvei alguns, e tem vários dentre esses que eu vi nesse desenho animado de hoje. Então, acho que eles fizeram esse trabalho, esse fanservice, né, fizeram uma série de coisas muito adequadamente, porque os brinquedos em si, eles não vão ter a relevância narrativa, mas o fato de eles aparecerem em destaque para eu conseguir reconhecê-los, para ter certeza de que aquele brinquedo era aquele, que muito mais do que eu tinha na série animada original, porque muita coisa não era respeitada, tinha coisas que demorava muito para você conseguir ver da série animada nos brinquedos vice-versa, né? Tinha coisas que até você não sabia de onde tinha surgido. Então aqui não, aqui isso isso tem uma evidência que foi muito legal. Volto a dizer, é uma série de vender brinquedo? Claro, né? a série da Mattel. Né? Aqui, a produção de hoje, a Série da Mattel. Não tem segredo. Mas é, eu acho que, apesar disso, o Kevin Smith conseguiu avançar numa tentativa de construção, preenchimento desse universo narrativo que está insinuado e pendente lá naquela série, para um, um panorama. Ao mesmo tempo que é surpreendente, eu achei que teve um cliffhanger forte no piloto. Quero muito saber mais e é muito provável que eu veja os quatro episódios que restam da primeira parte da, da primeira temporada, ainda hoje, antes de editar o podcast. Queria perguntar sobre uh, esse universo misto aí que eu vi que vocês mencionaram aqui e ali, sobre ciência e misticismo e magia, né, e tal. Como que tá descendo isso para vocês nos dias de hoje? Paulo, você que tinha feito uma cara de mais incomodado com isso, que é abrir esse bloco, abre os trabalhos das discussões de ficção científica, ciência, tecnologia, magia?
1: Não, não me incomoda diretamente é, porque é um mundo de fantasia barra ficção científica, então a gente já viu isso em outros lugares, é. então assim, tem magia, tem uns veículos que, dá, que voa, né? umas motocicletas que voa. Umas armas de laser. Olá, Star Wars. É, então, não tem nada de... Isso não ficava muito claro, eu acho, que na animação anterior. Porque nada era muito claro. As coisas só estavam lá. Então, assim, eu nunca pensei muito assim, nossa, tem magia. Mas, realmente, tinha o mago. O corpo. O corpo, é. Quando começou a a série, eu comecei a assistir ontem, eu ficava assim... Uma sucessão de pensamentos, assim, foi um brainstorm. E ele ficava assim, Grayskull, Grayskull, ele, ele defende o castelo de Grayskull, mas ele não mora no castelo de Grayskull. Aí eu ficava assim, mas o que que tem no castelo de Grayskull? Mas por que diabos ele tá defendendo? Por que que, por que que esse castelo parece um castelo de vilão? Parece mais um castelo do esqueleto do que o castelo dele. <risos> então, foi uma sucessão de pensamentos, assim, tipo assim, eu não lembrava por que o, o He-Man existia. Ele, ele, ele luta com o esqueleto por quê? E ah, e a gente ainda vai, vai ter que discutir, mas isso já tem que ser no segundo bloco, sobre motivações, que já é um outro problema. Eu acho que, assim, é só uma grande baguncinha, que é isso aí, uma baguncinha. Eu não vou falar que é uma baguncinha gostosa como outras séries que a gente já assistiu aqui, eu falei isso, porque é uma baguncinha ok. Vou assistir? Eu acho que sim. Mas... Por uma promessa... Porque é, é, o Glauco falou né, que tem um cliffhanger poderoso... E eu já não achei o cliffhanger poderoso. Eu achei assim... Tá bom. Hum. Parece justo isso aqui que aconteceu. Aconteceu. Tchau. Não achei que foi
2: uma coisa assim. <risos> Faço das palavras do, do Paulo as minhas.
1: Eu achei que faltou um, um minutinho no final do tipo assim... Ó, oh, é para aqui que nós vamos... Sabe aquela a cena, uma cena assim, tipo, uma mão saindo do, da terra?
3: Isso é claramente uhum. a falta de nostalgia, porque o cliffhanger foi
2: tipo... What? what?
3: Então,
2: é isso que eu quero... Eu, eu já quero falar, eu não sei se eu vou te interromper, Paulo, você tem... Vai amarrar alguma coisa não coisinha. É que assim,
1: eu entendo o, o sentido do... do, do o per, os personagens fazem coisas que você fica tipo, uau! Mas ao mesmo tempo foi tipo assim... Tá, mas... E aí? Pareceu muito que é o final de uma temporada. Uhum. Que era um prefácio é, final de uma temporada Isso. que a gente estava assistindo. E aí, talvez fosse um cliffhanger poderoso. Eu... Mas como o primeiro episódio eu assim, tá. E vocês querem ir para essa temporada? Para onde? A gente imagina, mas. Eu
0: problema, é, mas, ó. Eu...
2: Você definiu bem. Eu quero só falar...
0: Eu acho que você deu o segredo do negócio. Ele amarrou a série de 83 aqui.
2: Exatamente. E aí o que acontece? O que eu comparo com com ha que não foi tipo ah, eu tava esperando a mesma coisa que eu tava esperando em X-ha. Vamos lá. O que eu comparo com o lá no comecinho é por causa do storytelling. é como é um remake, talvez... É, exatamente isso o motivo. É, conta a história para você de uma outra forma e apresenta as coisas para você de uma outra forma. Essa história tá continuando algo que não existe na minha cabeça. E só foi incômodo o tempo todo. E, tipo, eu só não abandonei o piloto e saí do avião por causa que o Glau tava me amarrando O Glauco tava assim, não vai,
3: não. Não vai. Mas eu acho que essa, essa sensação de final de temporada que o Paulo teve foi porque esse piloto ele foi um fanservice então ele trouxe tudo o que tinha no que a gente lembra e aí ele jogou um balde de água fria né tipo pá, agora vai ser diferente daqui para frente o que será que vai acontecer então a gente que tem a nostalgia que lembra do que aconteceu para gente que fez foi para vocês que saíram de lugar nenhum vocês chegaram em lugar nenhum
1: mas é muito perigoso. Isso é perigoso, porque, tipo, você e o Glauco, Juliana, vocês, beleza, vocês são mente aberta e tal, tal, tal. Agora, você faz um negócio pro público de 35, 40 anos, 50 anos que assistia He-Man, e você fala, ah, você veio aqui assistir He-Man, mas vai ser tudo Cuidado diferente. Cuidado só com
0: os spoilers do, do primeiro bloco.
1: Perigoso. É, não, é, é, eu, 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 vou, eu vou segurar uh, os motivos, mas, assim, é muito perigoso é diferente de Shirha que você fala assim, a gente vai recontar tudo. Quem estiver disposto a vir assistir é, essa coisa nova que a gente tá fazendo e é para crianças que estão começando agora, então tem todo um público novo. Agora você pegar um negócio você fazer e ser pro público antigo Concordo, e ao mesmo 100%. tempo. 100%. Eu acho assim, é, é, como eu disse, eu postei ontem, né, falando de Harley Quinn, que eu gosto de série que faz Nerd in Cell chorar. Mas eu devo. Ter, eu, con, eu devo concordar que talvez eu esteja um pouquinho do lado do Nerd in Cell dessa vez. Alguém desliga o <risos> tipo, Paulo? Eu até entendo. <risos> mas não com, não com outras séries, é só com essa. Ah, é que He é He-Man, né, gente? Olha, o o, o He-Man <risos> é o símbolo do quê? Inclusive. Inclusive eu tava pensando em tradução, né? Que vocês falaram, e falo, tipo, porque Homem-Aranha é Spider-Man, homem -Ele. então ele e nem homem. é o homem ele, né? Genial, podia chamar o Homem ele.
2: Eu tô evitando falar porque a gente lançou aqui vários hates, assim, e se, se deixar, eu vou
3: pegar no impulso e não, começar
2: a falar. Não, não vai falar de hate. Não vai
3: falar de hate, para de dar hate.
1: Não é hate, eu tô problematizando, eu tô problematizando o rolê. Não é nem que eu não gostei. É, eu achei.
3: Vou dar, vou dar uma visão diferente na, na mágica isso. barra tecnologia.
2: Traz aí.
3: É, eu, vindo do He-Man, de 1980, não reparei. Tá, pra mim, tava... Ok, é isso mesmo. É isso que é. Então, assim, pra mim, não fez a menor diferença. O que você falou, eu não lembro por que, que o He-Man luta com o esqueleto. Nem eu não faz a menor diferença. <risos> Entendeu? Então, eu tive uma... uma experiência totalmente diferente. Agora, sobre ser perigoso, porque você vai pegar as pessoas que curtiam uma coisa e talvez mude, talvez não, enfim, eu acho que assim, depende, porque foi o que eu falei, pra mim, a nostalgia veio, a nostalgia bateu, eu olhei e falei assim, nossa, que legal, He-Man, olha que nostalgia, que bonitinho. Aí, ocorreu o drama, que era uma coisa que eu não tava necessariamente esperando, porque eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia do que que era, eu não sabia se era um remake, se era uma continuação eu não sabia, eu entrei cegamente e aí eu olhei e falei assim, tá, legal não é mais o tipo de coisa que eu gosto de assistir, não sei entendeu? Então eu fiquei meio dividida e, 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 mesmo, e mesmo assim, você falou, eu sou mente aberta, o também e tal, sim, mas mesmo assim, como é muito o he de antigamente, que eu assistia quando eu era criança, que eu tinha outra cabeça, que eu não me importava com a mágica e a tecnologia, e por que, que o He-Man tá brigando com o esqueleto, e por que, que o castelo tá lá, e por que, que ele parece um castelo de vilão, e o que que acontece lá? Ah, que não fazia a menor diferença para mim. O que, o que me importava era pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Então, tipo assim, isso me pegou pela nostalgia, passou isso, não sei se eu quero continuar assistindo. Já foi, He-Man.
1: Pior ainda, se a pessoa. Significa o quê? Que para quem não é mente aberta, talvez seja muito diferente. E para quem é mente aberta, talvez não, seja muito isso clássico. pior ainda, Juliana. Significa que ninguém vai assistir. Não, eu eu não,
0: eu vai assistir. Acho que não é
1: que ninguém As vai assistir. Reações.
0: Eu acho que muita gente vai começar. E que vai se revoltar, e a gente já tá vendo indícios disso, sim. Eu já vi uhum. que as notas em todos os lugares estão super baixas, tal. As pessoas estão reclamando muito, que tem umas reviravos que as pessoas detestaram. Tudo isso, pra mim, tá muito nítido que uhum. isso tá acontecendo. Eu não concordo com essa opinião, né?
3: Disso. Eu também não, até porque eu não detestei nada. Eu só uhum. tô, tipo, ok, não, é o eu he legal.
0: Entram, é. Entramos em mais detalhes quando a gente puder falar do, do plot e dos spoilers. Agora, sobre não é feitiçaria, tecnologia, ou é, várias versões disso, é, eu absolutamente não me incomodo, porque, inclusive, nessa época da década de 80, assim, a, tinha uma, uma quantidade grande de outros desenhos animados dos quais eu gostava muito, que juntavam magia e tecnologia, Cavaleiros da Luz Mágica, era um que era o, talvez o a série inacabada favorita depois de Caverna do Dragão, que era muito isso, futuro né, pós-tecnológico, tecnologia acabou com tudo, a magia ressurgiu, e isso, para mim, era muito, ao mesmo tempo, marcante interessante, e interessante, e misturar as duas coisas sem medo de ser feliz, para mim, era uma possibilidade super interessante. A gente vê isso nos quadrinhos contemporâneos, né tá aí... Eu... Multiverses of Madness, que vai aparecer já já, e num universo super tecnológico, e a gente acha tudo ok. A questão é como é que se lida com isso, né? Claro, tá aí... Eu, em próprio Star Wars, você pode argumentar que não tem propriamente magia, força é um elemento sobrenatural, né? Que faz uma quantidade enorme de coisas que não é tecnologia e não tem uma outra justificativa, enfim. Então... Isso não me incomoda, né? Eu acho que isso é um casamento até bastante bom. Achei as cenas de batalha, guerra, as construções do do que, que eles estão fazendo de misturar situações de magia e ataques e defesas, e etc., com as questões tecnológicas, os lasers, bastante bom. Fiquei A criança dentro de mim ficou empolgada com aquelas cenas de ação que estou vendo daquele jeito pela primeira vez, né? e alguns resgates da, de coisas inocentes e bobas né, da, daquela época que estão presentes ali, tipo o He-Man agarrar, levantar uma coisa e jogar longe, que é uma coisa que ele faz o tempo inteiro no desenho da, da década de 80, está presente ali, eu vi aquilo acontecer e já falei, ah, é que homenagem, né, aquilo. Agora, sobre o sucesso disso, eu acho que o que o, o Kevin Smith está conduzindo não sei como é que vai ser a segunda parte né, da primeira temporada, tô curioso porque não vi nem o resto da primeira, mas o que ele tá conduzindo claramente para mim é um aprofundamento daquilo e um resgate daquilo para dizer assim, olha, tudo aquilo que ficou é, mal resolvido, pendente, vou fazer um justiçamento aqui, vou colocar as coisas nos lugares em que elas deveriam com essa evolução de quase 40 anos depois né, a gente olhar com outros olhos, eu tô mais adulto, vocês estão mais adultos, vamos lá. Eu acho que essa é a brincadeira. Por
3: isso e que eu original, acho que é... Mas com drama.
0: Mas com drama, é. E assim, eu acho que isso tudo tem razão de ser. Acho que isso é uma coisa que é importante que seja feita. Não acho que isso é popular, embora tenha uma quantidade grande de fanservice lá, eu não acho que isso vai ser popular. Mas eu acho que o apelo vai levar muita gente aqui a começar a ver, né? insisto nisso, se você tiver mente aberta para ver essa, essa versão do que é o futuro desses personagens, você vai embarcar. Se você não tiver, você não vai embarcar. Acho que a coisa é isso. E também não é porque você não embarcou que você não tem mente aberta. Não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, vai depender de uma quantidade grande de limitadores e filtros para você topar chegar onde o Kevin Smith está propondo. Sem dúvida. Por outro lado, eu não acho que é, o que ele está fazendo é uma obra para se jogar fora. Eu tenho a sensação de que vai ser uma coisa muito mais de, de sucesso de crítica especializada do que de grande sucesso de público. Eu tenho essa sensação. Com o piloto, só vi o piloto, nada além do piloto.
2: Vou só falar da, da única coisa que eu concordo, que é realmente essa mistura de tecnologia e, e mágica não me incomodou em momento algum. <risos> comecei, eu tô tentando, juro que eu tô tentando não parecer uma hater até porque eu não sou, não ligo tanto, nossa gente os, os fãs de, de He-Man vai vir me xingar depois, vai falar, não ligo tanto pra He-Man, pra ser hater
0: mas faz sentido faz sentido, se você inclusive não viu a série original, como é que você é ser hater dessa com um episódio eu acho difícil
3: uhum.
2: mas, então, que a gente
3: ah... entende se for, porque era péssimo <risos> os dias de
2: hoje Mas <risos> é ótimo O estilo de desenho me agrada muito Porque eu gosto de sentir Eu gosto desses desenhos Com os traços dessa época Eu acho os efeitos legais É tudo isso Isso é tudo que eu consigo falar positivamente
0: Acho que, que, tem, várias ilustra... bastante. Acho que tem várias ilustrações Na abertura também Que são muito bonitas Eu gostei muito do que eu vi Que não são propriamente o traço do desenho Mas que Enriquecem ali né, visualmente a obra animada, gostei bastante daquela, daquela abertura. Sim.
3: Eu, eu acho que você devia, Tamires, assistir um episódio do He-Man Antigo. Assistiu. Para um. sentir
0: o drama, né? Para sentir o drama. Para sentir.
3: É, para é, você sentir, porque assim. Você fala para mim uh, uh, os traços do desenho de antigamente, eu falo, meu Deus, não. <risos> Pensando no He-Man de antigamente. Ah,
2: não, não. É,
3: é, mas eu entendi é a lembrança,
2: né? A, re não, a referência. Entendi.
3: Eu entendi o que você quis dizer, é que minha mente foi para outro lugar. Mas é. assista, assista um episódio do He-Man Antigo para você ver. Ai, gente. Assim.
2: É difícil as falar para também é entenderem isso. de onde eu saio. A única coisa que eu sei de He-Man é. é o é a zoeira que fizeram com a música WhatsApp What's do Fernon Blooms. Maravilhoso.
1: Eu, eu ia terminar esse podcast falando que eu recomendava as pessoas assistirem a, esse Esse vídeo, vídeo é
2: maravilhoso.
1: Esse vídeo é, é isso, maravilhoso. Todo entendeu? mundo procurando Remain <risos> WhatsApp. Pode Aí no Google e, e, e não façam mais nada no seu dia até Concordo. É o
3: WhatsApp que Todas chama. Tem versões possíveis. É. Ah, é a não música. sabia. É WhatsApp. É, tem duas versões, né? Tem a versão que é só o desenho e tem a versão que é o desenho com o live action. Assistam as duas.
1: É, eu, eu, gosto das, eu gosto da versão que Ai, é os dois é lá do lado. A lado. Eu, também,
2: eu amo. E é isso, gente. Era essa a minha referência de He-Man pra entrar nessa série. Aí vocês entendem porque eu estou aqui do jeito que eu estou. É a melhor referência. Porque assim,
3: se você, se você pega o desenho original. Eu acredito que até hoje os traços são muito bons. Não é um desenho mal feito. É, é legal. É, naquela época,
0: a gente estava vindo de Zé Colmeia e Super Amigos.
3: É, pois é. Não, mas é, é legal. Porque já era na época muito bem feito. Então, se você pega aquilo hoje, você olha... Não é um desenho péssimo que você olha e assim, fala assim, tipo... Sei lá, os primeiros filmes da Barbie. Não é aquilo. É legal, Entendeu? Nada contra os filmes da Barbie, eu sei que tem um fandom imenso dos filmes da Barbie, tá então tudo bem, gente, A tecnologia evolui, é isso aí, mas... <risos> mas o desenho em si é legal. A história é difícil falar, porque eu era muito pequena, muito pequena, não tanto, mas eu não lembro muito bem, o Glauco com certeza lembra mais do que eu sobre se realmente tinha... Uma, uma grande história por trás daquilo. Pelo que eu lembro, tinha uma história, mas era, não era tanto, né? Que é o que parece que é diferente nessa continuação do he -Man.
0: A gente já resgata o, a relação entre as histórias no, no bloco
1: 2. Ah, eu só ia falar que, tecnicamente, eu achei a animação boa, assim. Ela melhorou do que era dos anos 80. Acho que as cenas de luta ficam muito melhores, de batalha, por causa disso. Mas, ainda assim, elas ficam um pouco travadas, porque eles querem manter né, a coisa dos anos 80. Então, não é super fluido, mas é melhor do que era. Eu sou muito fã de animação 2D, porém, não sou o maior fã desse traço americano que eles usam. Assim, São raras as animações americanas eu também. que o traço realmente me pega, assim, porque eu acho uns traços muito... Ai, não sei explicar. Muito grosseiros, acho. E a Juliana falou mal dos filmes da Barbie. Eu acho que os filmes da Barbie eram super bons. Eu amo eu os lembro. filmes da Barbie. Eu não, sei, eu não sei o primeiro eu não sei o primeiro filme da Barbie como era. Mas a impressão que eu tenho é que o primeiro filme da Barbie, a animação super era boa. E a Juliana aí, metendo pau no filme da Barbie.
2: E eu tô reassistindo os filmes da Barbie com a minha irmã. Então, me senti pessoalmente ofendida. <risos> Mas, e, e também os filmes da Barbie. Barbie foi o primeiro filme 3D que eu assisti, porque a minha mãe trabalhava para uma pessoa que tinha dinheiro e tinha. comprar o DVD do, de algum filme da Barbie que tinha uns óculos 3D. Eu nem sabia o que, que era aquilo, para que servia.
0: Estamos no guichê. Tamires.
2: Não é surpresa para ninguém, mas abandonarei este, este piloto, abandonarei esse avião. Só não pulei, assim, de paraquedas, porque o Glauco estava lá segurando minha mãozinha, falando... <risos> então, me dediquei, mas é isso.
0: Para aqui esse passeio para você. É, se,
3: se, segurem as crianças o piloto sumiu, como é que
0: é? Apertem o síntese.
3: Segure as crianças. What?
0: É, o aperto e o envolve né segurar as crianças. Segure as crianças.
3: <risos> Segure
1: as crianças. <risos> o piloto sumiu. Segure as crianças, eu diminui o piloto. <risos> <risos> Ai, Querida, segure as crianças O piloto que Olha só quem está falando Olha só quem está voando,
3: <risos> quem está voando. Querida, eu encolhi o piloto
1: <risos> Pronto, ó, todos os filmes dos anos 80 não, não fugimos da temática
0: Paulo Mendonça, estamos no guichê Topas? Não topas?
1: Olha, eu vou, viu eu vou, porque eu quero saber onde vai. É agora que eu fiquei sabendo que é quatro episódios, porque assim, meu plano era o quê? Assistir dois, três episódios, ver qual é que era e desencanar. Mas se são quatro ou cinco episódios, quando eu assistir dois ou três, eu já vou ter assistido cinco. É vinte minutinhos. É vinte minutinhos, gente. Eu, eu já assisti tanto anime pior que isso, de quarenta episódios. Porque é vinte minutinhos. É, passa rápido. A animação comigo é assim. Eu sento e vai. Não tem muito o que pensar, não. Então, eu vou, eu vou, eu vou. Não vai ser emergencial, necessariamente. Não, bota emergencial. É 20 minutinhos. Eu, eu assisto isso numa sentada.
0: Já vamos resolver essa viagem logo. Emergencial. Bate e volta. É. Juliana Delicato, e você?
3: Mesma coisa. Eu, eu fiquei meio assim... É, porque eu vim do Harley Quinn, que eu assisti vários... E aí chegou uma hora que eu parei, porque eu tava cansada, porque eu já tinha assistido um monte, tinha mais coisa pra fazer, e eu preciso voltar no Harley Quinn. E aí eu tô pensando assim, nossa, mais uma animação, tal, gostei de Harley Quinn? Gostei. Não, ainda não é muito minha praia, então eu tô meio arrastando, sabe? Aí a hora que você falou, quatro episódios, vinte minutos, ah, dá uma chance pro he né? E eu provavelmente vou assistir acabando aqui Porque eu tô de folga, não tenho nada pra fazer Quatro episódios, 20 minutos cada um Vou assistir todos agora Porque eu fiquei curiosa, eu quero ver para onde vai Cliffhangers me deixou assim Ué, mas não era? Que? quê? Hã? Então, qu quero saber
0: É, eu tô nessa mesma vibe De querer saber Fiquei interessado com o Cliffhanger eu Achei que a coisa pra mim pegou Forte, assim, porque uh, Subverte e desconstrói algumas coisas Que eu quero ver para onde ele vai com isso então, eu tenho muito interesse de ver. E eu vou ver antes de editar esse podcast. Então, eu vou acabar isso agora, hoje ainda. E, então, necessariamente emergencial. Realmente, talvez, se eu tivesse as duas temporadas, eu não fosse dar esse sprint nesse momento. Se a gente tivesse a temporada parte 1 e 2, né? Que não tem ainda. Então, vamos lá. Depois a gente vê como é que a coisa fica. Toca nesse assunto mais para frente. Vamos para o bloco 2. Spoilers liberados. Vocês têm o poder e a honra de Grace, fiquem fique à vontade.
2: Eu ia falar, para complementar ainda o primeiro bloco, que eu vou... Eu sou uma pessoa boazinha, então eu vou ver o guia turístico de vocês, eu vou ver a, a, a review que vocês vão fazer da viagem, eu vou te falar, gente, e aí, como foi a viagem? Vocês gostaram? Vocês fizeram coisas divertidas por lá? O que, que tinha? Vocês acham que eu gostaria? E quem sabe, quem sabe, eu não dou uma chance.
0: Tá lá. A gente monta um, um rápido guia histórico de Eternia pra você, antes e depois.
3: Né? Tem duas coisas pra falar. A primeira é que o Marcelo tá fazendo uma comida que tá cheirando tão bem que eu não tô conseguindo raciocinar. Tá com cheiro de feijão de vó. Eu acho que minha avó nunca fez feijão, mas não sei, tá com cheiro de feijão de vó.
0: Pra quem não come feijão, esse foi um comentário nostálgico bem interessante, curioso, achei. Interessante.
3: Por que eu não como feijão?
0: Ah, arroz e feijão, você fala que você não gosta?
3: Não, eu gosto. Eu tô, como pouco, mas eu gosto. Gosta
0: agora mas... que você está na Alemanha, aqui no Brasil você não comia. Porque... Né? né? É então... disso que nostalgia é feita. Esse é exatamente <risos> o meu ponto, assim. Se a pessoa sai do Brasil, vai para a Alemanha e fala Ai, arroz com feijão. Você...
1: É. é você ficar pensando em pão de queijo você odiar. Exatamente. Odiado, eu
3: porém, adorava, né? Eu tinha essa fase.
1: <risos> então...
3: A segunda coisa que eu tenho para falar, você falou sobre anime. Eu tava pensando nisso, porque eu tava pensando o seguinte, nós viemos os desenhos americanos, né, que eram muito ruins e mal feitos, pro He-Man, que era muito ruim e mal feito, porém, a época era ótimo e bem feito, e era incrível. E eu continuo dizendo que eu ainda acho que é bom para hoje, porém... Tava eu aqui pensando, matutando na minha cabeça, que na mesma época eu já assistia Dragon Ball. E tipo, gente, você pega o Dragon Ball hoje e é maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, olha só, né? Os animes sempre eram maravilhosos e continuam sendo maravilhosos, né? Que é da mesma época, o primeiro Dragon Ball, né? De no 86. Uhum. Então, é de 86? Não. De 86 foi quando ele foi exibido no Brasil, né? 86?
1: Uhum. Exibido no Brasil?
3: Período de depois, exibição do, do, do de 26 de fevereiro de 1986.
0: É, o começo, né? O Você Brasil. deve ter visto depois.
3: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Esse foi o período de exibição no Japão. No, Japão. no Brasil foi em 96. Ah, tá. 10 anos, anos depois. É. Mas tá. ele, ele é de 86, falar, né? Então.
1: Cavaleiro Zodíaco também é de 88,
3: e... acho. É, Cavaleiro Zodíaco não é tão bom quanto o Ball, mas sim. Sim. <risos>
1: Você dobra essa língua pra falar. <risos> Pelo amor de Deus, eu também não acho muito bom o um desenho original, mas você dobra essa língua para comparar meu cabelo <risos> com Dragon Ball. É, é a
0: tal história, né? Cada um sabe aonde aperta a estar ali, Mas É, né?
1: é mas eu, eu entendo o que você quer dizer. Realmente eu não tinha pensado nisso, porque como a gente assistiu muito depois, porque chegou 10 anos depois, mas de fato, a qualidade técnica de como animação dos animes de 86 uhum. Como você falou, Dragon Ball O primeiro Dragon Ball era muito melhor que He-Man
3: Era muito melhor
1: num, num, E não era uma comparação que eu, ia, que eu tinha era. feito na minha cabeça Mas nossa, era muito melhor
0: He-Man é uma produção de 83, 85 Foi exibido em 86 A partir de 86 aqui Só que 86 Exato. exibindo aqui Estava produzindo tem Dragon um valor Ball aí de, de... Né?
1: Uhum. Que Dragon Ball não foi feito para vender Brinquedo não, não é... Até tem algumas coisas assim no uhum. Japão, né? Mas é, é, é pela história mesmo, né? Eles faziam mangá, eles vendiam quadrinho e depois virava um anime.
3: Então, não, não foi, só que o, o He-Man, na época, ele foi um desenho que trouxe tecnologias... Uhum. Que não tinham nos outros desenhos, entendeu? Então, tipo, por, por mais que ele tenha sido feito para vender brinquedo, ele foi muito bem feito. Não,
1: é, não, não, não tô falando isso. Mas até faz sentido, porque o Glauco falou assim, ah, porque eles gastaram bastante dinheiro, né? E era uma propaganda que eles recebiam. Mas a galera gasta muito dinheiro com propaganda, né? Pensa que aqui uhum. no Brasil, o que você usa num longa-metragem, os caras usam em 30 segundos de propaganda.
2: Uhum. Uhum. Então,
1: produzir um desenho animado nem, é, nem era... um. Não sei quantos valores na época, mas nem parece uma coisa que eles iam... Tipo, ai, ah, gastei mais. Capazes eles economizaram, em vez de gastar é, eu, não, no eu não
0: tenho a, a noção dos do valor, valores de orçamento da época, é, né? né? Então, Porque para resgatar isso, teria que resgatar também os comparativos de publicidade e tudo mais. Mas a lógica toda do negócio é se, se licencia o desenho, né? Então uhum. depois... Se você não estiver recebendo nada e as pessoas estiverem exibindo o seu desenho, você está ganhando dinheiro, porque você estaria pagando por cada inserção de 30 segundos. Se você coloca 20 minutos em horário nobre de programação infantil, você está ganhando dinheiro.
1: Ou seja, a Record de sábado de manhã em 97 estava dando dinheiro para o criador de e Passar é. um episódio de He-Man ali, aleatório. Ali eu, eu
0: não sei de cabeça até quando foi a produção dos brinquedos da Mattel, dessa linha, né? Mas, enfim, em essência, a lógica era essa, né? Porque... E isso também não foi só com o He-Man, né? Porque isso não era um, uhum. um, uma coisa exclusiva. É, a gente teve isso com outras linhas, né? Com comandos em ação, né? De IDO, também. Acho assim. que
1: Transformers também. Transformers foi.
0: também. Os desenhos animados é, passaram a existir em função do fato de que tinha uma linha de brinquedos, eles queriam criar uma mitologia para essa linha de brinquedos e, e aproveitar esse embalo de um negócio ser exibido e tal. Então, tem grandes vantagens nisso, né?
1: Ah, e a, e a outra coisa, eu só ia comentar, porque eu não tô aqui puxando o saco do Japão e dos animes só, porque, na verdade, a estética dos animes é copiada da Disney. Então, a Disney criou os animes indiretamente. Então, foram, foram os americanos que criaram a estética, que os japoneses meio que copiaram pra fazer o anime, só que deu muito certo no Japão e continuou assim. Então, tô aqui passando é porque... esse pano pros americanos.
3: Os japoneses, como de costume Pegaram alguma coisa que alguém fez E fizeram melhor <risos> né?
0: Tipo <esse>. isso Mas tem muita retro referência aqui De anime, né, eu
1: tô vendo No, no piloto do He-Man Sim, volta, uhum. volta tudo Era a coisa mais importante que eu tinha pra falar Muito obrigado, Valco A gente tava falando de outra coisa a transformação de Sailor Moon foi o ponto alto, o ponto alto daquele episódio foi a transformação de Sailor Moon, que foi perfeitamente a transformação de Sailor Moon. Ele brilhou, ele girou e a sainha se formou em volta da cintura dele. Foi. Foi assim, a referência das referências, eu fiquei encantado e nem sei se o público <risos> alvo de he man tem essa referência de Sailor Moon. Que, teoricamente, era um desenho para meninas. E acho que He-Man era um desenho voltado mais para meninos, na época. Porque que a gente não era tão desconstruidão. Enfim, e aí eu fiquei encantado com aquela referência maravilhosa do He-Man. A gente vírgula. he pelado, girando, com a saia se formando e, 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 e o peitoral dele. achei, achei mágico, achei guerreira mágica. Foi
3: 100%, Sailor Moon. Tem é, mas ter. forma uma
1: tanga, né? É, uma tanguinha. Que... Eu... O que é o He-Man, se não uma guerreira mágica? É a mesma estrutura da guerreira mágica japonesa? É uma menininha comum que se transforma numa forte guerreira, enquanto gira pelada pelo ar depois de falar palavras mágicas. O He-Man é uma guerreira mágica. Uhum. É fantástico. Não, é assim não tem eu motivo que... nenhum pra discordar. É Acho que
0: você tem razão. A estrutura eu é quero essa, que...
1: Mesmo. Hashtag o
2: He-Man é uma guerreira mais é.
1: agora fiquei, eu fiquei Agora, fazendo todo esse link, estou até gostando mais de He-Man.
2: É isso que eu ia falar. Agora, quem sabe, eu já aumentou ali o... Apertem os cintos, das crianças foram encolhidas. Talvez
3: por isso que a gente assistia He-Man e assistia Sailor Moon também. Sim. Entendeu? E era maravilhoso. Por isso que eu falei, a gente vírgula. Porque <risos> a desconstruída aqui. Assistiu He-Man pra meninos e assistiu Sailor Moon pra meninas. Eu também.
1: Teve uma briga na minha casa porque eu queria uma boneca do Sailor Moon. E aí, pô... Eu tinha. Foi uma, uma, uma grande... Porque a boneca da Sailor Moon era tipo uma boneca, né? Ela não era tipo um action figure. Era. Era tipo uma Barbie. Exato. Só que eu hum. queria porque eu adorava Sailor Moon. Hum. E não é... E assim... Não tem nenhum problema um homem gostar de boneca, não é nisso que eu tô falando. Só que assim, meu ponto era: eu não queria porque era uma boneca. Eu queria, porque era um action figure. Sim. Era um action figure de Sailor Moon. Era eu adorava Sailor, Sailor, Moon. Sailor Moon. E se eu podia ter o boneco de J. Joe, por que, que eu não podia? Ter? Que era. Que inclusive, era uma. Era um Ken. Eu tinha um. Um. Aquele J. Joe grande, eu esqueci o nome dele. Falcon? O Falcon. Eu tinha um Falcon que era um Ken, uhum. com roupa de exército. E eu não é, podia... O Ken era um Falcon
0: civil, né? Porque o Falcon, Falcon mesmo é anterior.
1: Exato. O Ken era um Falcon civil. E, e eu, se eu podia ter o Ken de roupinha do exército, por que, que eu não podia ter a Sailor Moon, que era uma guerreira mágica? Enfim, uhum. problemas da, da criança bicha dos anos 90.
3: É, eu tinha os bonequinhos do, do He-Man. Eu nunca tive uma Sailor Moon, eu acho, mas eu tive... Os Power Rangers Aham. que trocavam a cabeça, sabe aquele Power Ranger que trocava a cabeça? Assim? Sim, claro. <risos> a minha mãe comprou para mim, ela foi para o Paraguai.
1: <risos> que é uma grande tradição dos anos 90. Ela
3: trouxe para mim, ela foi de ônibus para o Paraguai, ela trouxe para mim os Cavaleiros de Ouro. Eu amo. Ó, os bonequinhos do Power Rangers que troca a cabeça... E um, um Super Ness.
0: <risos> nossa, coisa. o mundo está precisando de um documentário revisitando essa época chamado Guia dos Sacoleiros das Galáxias, nossa, né? Nossa, que, que, é que as pessoas trouxeram do,
1: do Paraguai para cá
0: sonhos. Nossa, né?
3: aquele videogame que só tinha Tetris. Sabe, que era... 9.999 <risos> é. jogos em... Um minigame gigante. Não, mas era, era só de
2: Tetris. É o
0: 9.999 .999 jogos diferentes de Tetris.
2: Gente. Muito... Eu, <risos> eu faço também. esse documentário para revisitar, para ter a nostalgia que eu não tive na época. Olha, a cultura era movimentada pelo Paraguai. Todas e é.
1: Toda e qualquer novidade só chegava ao Brasil pelo Paraguai. Porque vinha primeiro do Paraguai do que numa loja oficial. É era tudo muito hum. devagar naquela época, muito devagar, mas voltando
0: ao e é, e o que não era imensamente devagar, era imensamente caro aqui, né, então o Paraguai é, facilitava essa ponte financeira do acesso a,
1: aos bens.
3: Ai, tomara que minha mãe não seja presa por causa desse comentário. Não,
1: é <risos> Já prescreveu esse crime
3: Já prescreveu. <risos>
0: Bom, tem uma coisa que a gente acabou não falando, podia ter falado talvez no primeiro bloco, né? Mas tem um monte de vozes que foram resgatadas, né? Eu vi a versão dublada, eu escolhi ver a versão dublada para ter o primeiro contato porque eu queria aquela nostalgia, né? Eu fui em busca, né? Você não tem a dúvida de que eu fui procurando por ela, né? E, claro, a primeira coisa que eu preciso mencionar é que o Pacato, ele era dublado pelo Orlando Drummond, né? Que faleceu agora recentemente, faz poucos dias o Orlando Drummond, que foi dublador do Scooby-Doo, do, do Papai do Alf, o seu peru, conhecido na, na televisão, né, pelo personagem dele, dos 40, o Oscar oh, E ele era o dublador do Pacato. E foi feito pelo Briggs. E aí, assim, ele foi muito na essência do personagem. A voz não é idêntica, claro, né, e nem ele pretende imitar o Orlando Drummond, mas ele foi muito na essência do personagem. Eu reconheci claramente, assim, o, o Pacato tudo bem, o Paulo falou, ah, nem lembrava o que o Pacato falava, né? eu lembrava, lembrava bem, gostava muito, assim, então, tinha uma essência do, do personagem que tá ali, meio scooby mesmo, porque era um personagem covarde, né, assim, ele, ele é construído, assim, tem medo de tudo, então, um pouco uma versão caricata e alegórica desse Príncipe Adam, né, que que se esconde das coisas, que tem que fazer o papel de que ele é fujão, é covarde, né, foge de tudo, tal, para ninguém saber que ele na verdade é o campeão de Eternia, né, na proteção do castelo de Igreja, e dos segredos do castelo. E, e, e foi feito um convite, né, para os dubladores originais todos que estavam disponíveis para eles voltarem a dublar, né, o dublador do esqueleto, que é o o dublador do Wolverine no cinema, né, que se aposentou agora recentemente, ele não, não podia, porque ele já não tá mais trabalhando, né, tem que pulmonar e tal, não, não pôde é, participar, mas foi convidado, é, que é, outros dubladores que, que poderiam ter participado, né, o próprio dublador do He-Man, que é a voz do Arnold Schwarzenegger, né, a famosa voz do Arnold Schwarzenegger, que ele não aceitou, porque hoje em dia ele tá trabalhando como dublador, mas ele ele mais dirige dublagem do que propriamente dubla, ele só levanta da cadeira de diretor, se for, pelo que dizem, né, se for para dublar o próprio Schwarzenegger mesmo, um pouco pela tradição e tal. Enfim, mas o corpo, a voz é a mesma, eles trouxeram o mesmo o mesmo dublador, e aí, sabe, cê, de ouvir já dá aquele brilho, assim, né, porque caramba, eu tava esperando escutar aquilo, né, e a essência da voz do pacato, enfim, e e eu fui olhar, né, porque daí eu, como eu não tinha assistido, vi uma vez só, eu vi logo antes do, da gravação aqui, eu fui olhar quem era o elenco original de vozes, né, originais. E gratas surpresas, assim, né? A Maligna, por exemplo, é a Cersei, é a Alina Haley. Okay. O, o esqueleto é o Luke Skywalker, né, que é o Mark Hamill, que dubla também o Coringa tal, tem uma grande tradução de dublagem, um ótimo autor de voz. O, o mentor, o Duncan é o Davos, é o Kang. E assim, e eu, o Paulo já tinha mencionado no bloco anterior, né, que Atila é a Buffy, a sabe, schell Gelget. Então assim, tá, tá preenchido de grandes talentos ali, né, para resgatar essa coisa então, interessante. A própria ideia de que o, o Kevin Smith tenha sido chamado para fazer, eu acho que foi um, um bom tiro visando qualidade. Eu não sei se ele vai conseguir aquele produto comercialmente mais popularzão, porque não é muito a linha dele, mas ele, ele quer uma... uma releit... Ele faz muito isso nas obras dele, né? uma, uma releitura, um aprofundamento da visão do, do nerd e tal. Você, você vê isso em o Balconista, você vê... Então, acho que ele tem um, uma versão de, de como é que as coisas devem ser na cabeça dele, e que... Está presente ali e eu quero conhecer essa versão. Né? É, vocês tinham perguntado um pouco sobre os plots, de como é que eles se ligam né, com, com a versão anterior, o que, que o Pimenta está fazendo ali e tal. É, se vocês tiverem comentários para entrar aqui, entrem à vontade. Mas eu queria falar que, essencialmente, o esqueleto, ele, quer, ele é um, uma, um general, entre aspas, que quer tomar o castelo de Grayskull, porque o castelo de Grayskull detém... Uma fonte de energia mágica que fica na, no, na fundação do castelo, que escondido sob o castelo, né? A gente vê isso um pouco nesse episódio, mas isso tá presente na série original, isso não é segredo. A feiticeira, a Zoar, ela, ela mora no castelo, né? Ela ela toma conta, protege, etc, etc, o castelo, é guardiã do castelo de cuida dos segredos e tal, e ela tem contato telepático com o he e também com o Prince Piada, né? que é o protetor da espada é, e que essa espada transforma ele no nesse campeão que protege o castelo. O esqueleto mesmo, se você for olhar, ele é subalterno de um outro uh, ser maligno que é o Hordak, que é o vilão da Shira. E o planeta em que a Shira está, que é Eteria, que é, é, um, é um outro planeta vizinho, né, de etérnia, ele é um planeta que está tomado pelo Hordak. Né? As forças do, do mal, vamos dizer assim, tomaram aquele planeta e a princesa Dora, que é a Shiva, faz parte da resistência lá nesse planeta em que tudo já está tomado. As coisas estão sob julgo do Hordak lá. E o esqueleto, então, é um um emissário, né? um enviado do Hordak pra Eternia, pra tentar fazer com a Eternia o que o Hordak fez com o planeta em que a princesa Dora está.
1: A é muito melhor que o He-Man, né? Olha isso. O planeta dela foi tomado. Ela, tá... Ela faz parte da... Ela sempre foi muito mais parte fodona. Parte da revolução, pra tentar manter. Aí o outro lá tem que lidar com subalterno no planeta que tá tudo bem. Tem um esqueleto lá tentando fazer umas coisas, mas não consegue. Olha, Xirra... Até no original, a senhora era porreta, viu?
0: Sempre foi. Inclusive, a espada dela é muito mais versátil, né? Porque a espada dela se transforma em outros objetos e não é simplesmente um pedaço de metal reflexivo de energia. Enfim, né? Críticas?
1: Mas... Críticas?
0: Eu sempre achei a she uma personagem muito mal explorada na série original, porque ela era, porque era muito mais foda do que a She-Ra. A she Adora era muito mais fodona do que o príncipe Adam,
1: hum.
0: que ela foi roubada dos pais, cresceu como órfã, faz parte da resistência. Ela é a, a pessoa que as pessoas deveriam querer ser. Né? Uhum. E não o príncipe Adam, que fica lá, um janota escondido no palácio... Levando uma vida mansa e se escondendo para ninguém saber que ele é capaz de fazer nada. E, e o príncipe, ainda mesmo a gente não vê ele fazendo, na série original, nada que não seja apenas se esconder e fingir. É, mas, aí é uma coisa que eu acho que é, é super elemento do justiçamento, eu vou dar esse gancho e devolvo a palavra para vocês. Atila sempre foi muito injustiçada, imensamente injustiçada porque ela era imensamente mais capaz... A Tila era a versão da Precisadora Dora em eterna, que ela era chefe da guarda, ela era a filha adotiva do mentor, porque tem uma dica ali nesse episódio piloto que não fica muito clara, mas quem viu a série original sabe disso, né? Ela é filha biológica da Zoar, da feiticeira, que até tem um momento que a feiticeira fala que, que a, a Tila fala... Mas porque se a gente ia morrer, por que você trouxe a gente aqui? E ela fala que eu queria ver você. É porque ela é filha da, da Zoar e ela foi dada a conhecer ao mentor para o mentor tirar ela do, do ninho da águia onde ela estava e levá-la para criar no, no palácio. Enfim. E ela é daquelas pessoas assim que você não entende porque que ela é uma pessoa deixada de fora do segredo do príncipe Ada, uma quantidade de coisas que volta tudo aqui nesse episódio. Então, assim, coisas que eu senti na minha infância já, a respeito de como, quanto a Tila era deixada de fora, injustiçada, etc., que estão presentes aqui para costurar isso e resolver esse problema. Então, disso eu gostei imensamente. Aí devolvo a bola para vocês. Vamos falar do, dos plots e dos spoilers do episódio piloto.
3: Uma, uma pessoa que não conhece a história, que não sabe nada... Realmente vai então... sentir o que o Paulo sentiu, acredito que a Tamis também, que é uma baguncinha meio, what's going on, o que está acontecendo, né? Porque realmente, o fato da feiticeira chamar eles lá e falar para Tila, eu queria te ver uma última vez, e a Tila, o quê? E aí, tipo, o quê? Todo mundo está assistindo, está, hã? Né? Então, bem confuso. É, o fato de que todo mundo sabia menos a Tila, do segredo do Ada, é uma coisa que só no final do episódio também que, que você vai perceber aquilo, né? Se você não estiver prestando atenção. Principalmente se você não tem contato com o e antigo. E é uma coisa que as pessoas vão ficar... Gente, o que está acontecendo? Então, eu acho que eles tentaram trazer é, esse sentimento, né? De, do, dela, cansei de ser injustiçada, agora eu vou embora, tchau, adeus. Mas ficou superficial para quem não tem contato nenhum com a história, né? Então
1: aí, é, é, vamos, vamos lá vamos fazer um grande apanhado aqui de todas as coisas o, os, os meus problemas, eu, eu entendi que ela era a filha dela, e eu fiquei assim e eu nem sabia que tinha falado na história original eu falei assim, olha só olha, agora até piorou pra mim esse plot twist shape que você tinha na, na, na história original, já perdeu uma profundidade, que eu falei assim olha que ousadia revelando é, Atila nunca soube é, não, Sim, você aparentemente, que... ela é corna, né ela nunca soube de nada, né porque nos anos 80, você não desconfiar que o príncipe era o He-Man, com aquele braço, o cara não fazia nada, o dia inteiro no palácio de um braço gigante. Agora, nesse aí, até tudo bem, as pessoas não, não entenderem que, que ele era o... Mas assim, eu entendi eu até entendi que ela ficou brava, eu não achei injusto o fato dela, dela ter, né, storm out, né, dela ter saído fora no, no, no final do episódio. Achei justo, todo mundo mentiu pra ela. É, igual ela falou, da, da, especialmente da rainha lá, você sabia que era seu filho o tempo todo, que inclusive me gerou um seguinte comentário enquanto eu estava assistindo quando a mãe dele a primeira vez que ele sai, eu falei assim ai, mãe sempre sabe né, a mãe sempre sabe
0: é isso estava presente já na série original que é, é, sempre é dito na abertura que só, só quatro pessoas conhecem o segredo, né que é o mentor, o corpo, o Gato Guerreiro, gato pacato, né?
1: É... Inclusive, pacato é o melhor nome em português. Que só seria melhor se fosse Pagato, mas pacato é maravilhoso, é muito melhor que cringer. Mas é que
0: tem cat no nome, né? O pacato é tipo,
1: tem cat. É tipo capivárias, né? É exato, tem cat, pacato, Super deveria
0: ter sido né?
1: capivárias. Exato. Mas Pacata é o melhor nome, concordo, concordo. muito melhor que Queen. E aí
0: a gente sabe que a rainha Marlena sempre soube, porque percebia, enfim, isso ficava insinuado no desenho, né? Que ela sabia e ficava quieta. É, tem uma outra curiosidade sobre ela, é que ela é da Terra, ela não é de eterna. ela era hum, astronauta. Eu sabia
2: disso.
0: E ela acaba indo para a eterna, é, resgates as assim que surgem,
1: né? desculpa, eu ri, mas é, é pela aí. bagunça, não é, pela... não é uma crítica, achei, inclusive, legal.
3: Eu ri, respeitosamente. mas respeitosamente. <risos> é uma bagunça.
0: Sim, total, né, mas acho que é a tal história, né, os anos 80 nos propiciaram várias saladas, né, assim, essa é uma delas, sem dúvida nenhuma.
1: É, é, Problemas do episódio um, um problema pra mim foi o esqueleto Já que eles estão tentando dar mais profundidade Primeiro esse negócio Ele já sabia que o negócio estava embaixo do trono Mas quando ele chega lá ele Parece que ele fala assim Não, mas eu descobri que O que eu queria não era o castelo É o que o castelo guarda Então parecia que era uma surpresa E eu fiquei confuso agora Se ele já sabia ou se ele, já, ou se ele não sabia E foi uma coisa nova
0: Olha, do que eu me lembro da, da série antiga, ele sabe que embaixo do castelo tem aqueles elementos. Eu não sei se ele sabe hum. como acessar aqueles elementos.
1: Inclusive, que foi uma outra crítica que eu fiz, né? Que na hora que o He-Man abre com a espada o negócio, eu virei e falei assim, nossa, mas há 10 minutos atrás ele não sabia nem que tinha um negócio aí embaixo, agora ele já sabe até que é com a espada que abre. Mas enfim, ele pode ter pesquisado muito bem no Google deles. É só. É só achei estranho.
3: O que pareceu para mim foi que ele chegou lá porque ele descobriu como funcionava, uhum. né? Porque ele chega falando, ah, o que eu queria não era o castelo, era a fonte dele. Daí ele vai, pá, e o negócio abre. E daí a hora que o he vai lá e dá a espadada e ele, ah, você abriu. Pra mim, foi tipo assim, o uhum. plano dele, o primeiro Parece Era que todos dele. os planos
1: dele, na verdade ele fala isso, né? Que todas as falhas dele foram pra, pra, apesar de ter achado...
3: Achei forçado, achei forçado, porém... É é a cara do esqueleto. Do esqueleto. Mas
1: é. eu também achei ótimo a feiticeira Sim. falando assim, ah, e você vai falhar de novo, você sempre falha. É O seu rolê é falhar. Eu achei... Pá! Tá bom, querida? Tá bom? Volta para onde você veio, de onde você veio, esqueleto que aqui você não se cria. Mas aí ele foi uhum. lá e se criou, né?
0: É, por causa do erro do He-Man, né? Porque se o He-Man não tivesse perdido o controle, isso não uhum. teria acontecido.
1: É. Aí vamos ao, ao segundo problema, que não é um problema, não é um problema. É só o um, um, um tipo de vilão fraco. Ele vai lá, aí ele pega o negócio, e aí a moça fala assim, ah, meu Deus, o mundo vai acabar. É isso que ele quer? Ele quer destruir o mundo? Porque não era o que ele quis dizer. Ele falou assim, ah, eu quero todo o conhecimento pra mim. Só que aí ele virou o típico vilão de tipo, vou destruir o mundo. Que a gente sabe que não é um, um, um bom negócio. Porque se você destrói o mundo, você também morre. E não sobra nada. Então não é o que um bom vilão faria. E aí eu fiquei meio confuso. Eu falei assim, mas peraí, ele ia destruir o mundo ou ia pegar o conhecimento pra ele? Ou pegar o conhecimento pra ele ia destruir o mundo? Mas aí que validade tem.
0: Ou será que na hora de querer pegar o pensamento pra ele, ele inadvertidamente destruiu? Aí ficou
1: tudo uma grande bagunça, e eu fiquei assim, nossa esqueleto, eu, eu... eu não esperava mais nos anos 80 de sua motivação, pra mim parece uma motivação ótima, nos anos 80 era normal, esse negócio de tipo, ah, eu quero destruir o mundo, era o que as pessoas faziam que era inclusive o que os boomers fizeram destruir o mundo
3: Não, mas nem era a motivação dele Eu acho que
1: eu acho Era que foi normal nos anos 80, vamos Dá uma poluída, vamos destruir umas coisas. Ah. O mundo era baseado nisso. E, enfim, esqueleto. É, eu senti isso assim. E aí a gente chega no grande acontecimento do episódio que é o He-Man e o esqueleto catapimba.
3: Morrem kaput, <risos> como eles dizem Foi em alemão.
1: O que vocês pensaram sobre isso? O que vocês sentiram?
3: Eu senti duas coisas. Primeiro eu fiquei chocada e eu pensei assim, nossa, ele morreu? Aí depois eu pensei, ah, ele deve estar no universo paralelo, né? Por motivos de várias séries. Aí depois eu fiquei pensando assim, Puto, mas não tem He-Man no nome da série?
0: Pois é. O nome da exatamente. série
3: é Mestres do Universo Salvando Eterna, né?
0: É, eu sou... o título original é Masters of the Universe Revelation.
3: Revelation, isso. Então eu pensei assim, ele super pode ter morrido.
0: E faz sentido e aí, você pensar isso em função do título. Claro que faz. Só que você não tá esperando isso, mesmo uh -huh. sabendo o título, você não tá esperando isso quando chega uh -huh. pra assistir.
3: Uh -huh. E aí eu fiquei super chocada. Eu pensei, peraí, vai ser o He-Man sem o He-Man? Como isso vai funcionar? E foi isso que me pegou.
1: Exato, e aí que começa o meu problema, que não é um problema mas com... É quase um bait, entendeu? Você fala assim, ah, eu vou prometer pro nerd aqui, ó. Vem, nerd. Vem, nerd. Vem, vem. Vem assistir He-Man. Vem assistir He-Man. Plot twist. Você não vai assistir He-Man. Você vai assistir... Então, olha só. Tem isso aí. Assim, tá lá. Tem disso amo. aí, mas não tem He-Man He no nome da isca, né? Não, não acho um problema. Não. Eu sei, mas assim, mas é quase, usando palavras do jornalismo brasileiro, é quase uma desonestidade mas... intelectual falar que a pessoa
3: não se iludia. Inclusive, quando vocês falaram pra gente, vamos ver He-Man? Sim,
1: sim, claro.
2: Eu,
3: eu fiquei tipo, ok, aí eu digitei na Netflix, He-Man. Aí apareceu, Mestres do Universo, eu falei assim, será que é esse? Eu mandei até uma foto pro Paulo, eu falei assim, é esse, Paulo? Daí ele falou, é, eu falei, é, tá bom, então.
1: E eu falei, é, pensando assim, porque eu assisti um lá que eu achei que era esse, <risos> e se não for, eu vou descobrir, A gente vai descobrir
2: é. isso. Então, vocês começaram aí pro final do episódio, mas eu ainda queria falar uma coisinha em relação ao storytelling, porque, vamos lá, o que que tá me incomodando mais do que o normal? Eles fizeram essa série para ser uma continuação Claramente do que, você, do que o pessoal Já tinha assistido lá atrás Só que aí, eu falei para vocês Ah, então você até xirra lá no começo Porque a deixava claramente o que ela queria Ia ser, uma, ia ser um remake A linguagem que estava sendo usada era para criança Essa série usa a linguagem para criança e não tem nada Nada tão pesado durante o episódio Que acontece, que eu falei, não, velho Essa série vai ser para criança, tá sendo explicado De novo como funciona o poder de cada um Tá sendo explicada a função de cada um Explicitamente nos diálogos E eu falei, isso aqui não é para adulto Olha isso que Se, se o se seu público é, é o Glauco É as pessoas que estão com a nostalgia para que você tá fazendo isso daqui desse jeito uhum. Então, eu achei isso erro mesmo Erro de roteiro
0: uh, E tem, aí chegando no final Tem uma dupla personalidade aí, né? Brincando com o alter ego do remendo man do aí, mas tem uma, uma personalidade múltipla, né? Parece que uma hora eles estão conversando com um, uma hora eles estão conversando com outro, né? Acho que tem isso mesmo.
2: Sim. E só veio, tipo, realmente, falei, ok, essa série não é de criança quando ele o He-Man enfia a faca no Skeletron. Ah. Porém, esqueletor. Espada.
3: Essa esqueletor. é uma. Pixeira. É uma série para criança dos anos 80, porque é uma coisa que. Com... Tranquilamente aconteceria num desenho dos anos 80. Pra criança.
1: Então, mas eu acho é, assim, não, mas o, o desenho do He-Man. É, é, sempre foi uma série com violência, mas tá um pouco mais. É, não, mas é. o desenho
0: do He-Man, ele não fazia isso. O, o He-Man. É. Tanto que o comentário que o esqueleto faz do que acontece é finalmente, uma vez, uhum. você usou a espada é. jeito que a espada funciona, né?
3: É. Porque
0: <risos> ele nunca usou a, a espada.
3: Sim. Não, não, a espada não era o
0: que resolvia o, uhum. as coisas, né? Num sentido... Uhum. Ele não usava como arma, ele, ele refletia. Por isso que eu brinquei que era de metal reflexivo, né? Ele refletia uhum. uh, descargas energéticas na direção dele com a espada. É. Ele cortava coisas com a espada, mas ele nunca atacou um ser vivo é. com a espada no desenho original. Tem, inclusive, um episódio é. na, na, na série original em que ele acha que ele matou alguém. E ele abandona a carreira dele como protetor porque ele não se julga mais digno. E, na verdade, era um, um embuste, né? Assim, fazem parecer que ele matou alguém que, na verdade, ele não matou para ele se sentir mal, para ele abandonar e tal, porque é um plano do esqueleto. Então, assim, você não tá esperando que ele vá matar ninguém. E aí, por isso que eu falei pro Paulo agora há pouco, né? Que o, o que o esqueleto faz é em função de um erro do v Porque ele não pensa daquele jeito, não trabalha daquela maneira. E isso acontece porque o esqueleto também vai a um ponto que a gente nunca viu ele ir, que ele mata uma pessoa, que ele matou o Homem Musgo, uhum. que é um personagem da série original tal, que até pouco tempo atrás eu conversei com o meu irmão a respeito e tal, e mandei um meme do Homem Musgo pra ele, e ele falou quem é esse cara? E ele assistia He-Man, né? Ele viu pouquíssimo Homem Musgo na vida, porque ele nem lembrava quem era o Homem Musgo. E aí tava aqui o Homem Musgo, eu falei, puta, o Homem Musgo, né?
1: E pá, aí o Homem Musgo morre.
3: Ponto, Homem Musgo, pô, Homem Musgo. Eu não,
1: não lembrava do Homem Musgo. Eu assumi que era um personagem antigo. Primeiro é. eu achei que era uma coisa nova. Falei assim, ah, é um guardião dali do, da magia que apareceu, poderoso. E aí depois o, a reação do He-Man, eu falei assim: ah, não, tá ok, era um personagem antigo. E eu não tinha entendido essa piada, que piada, que não é uma piada, esse comentário do esqueleto, de tipo, você finalmente, eu achei que assim, você finalmente usou a espada para o que ela serve, que era abrir o negócio. Tipo... É, eu também. Ele fala mas um isso, um tipo mas, do é, mas, um é, do mas, do mas faz todo sentido. sentido. Ele nunca usou a espada como uma espada.
2: Hum. Ai, <risos> Enfim. Mas, então Eu, eu, eu tinha ficado meio que... confusa Por causa que a Ju, tava, a Ju O jeito que a Ju estava falando Eu nunca achei He-Man eu, eu pensava que eu, eu tinha entendido esse duplo sentido Porque eu também achava que He-Man era esse desenho Meio agressivo, mas que não, não Puxava como agressão, violência A solução, na minha cabeça era isso Mesmo eu não conhecendo uhum. E aí a Ju falando, ah, mas você não conhece He-Man Ah, mas He-Man era pesado, os desenhos dos anos 80 ah, Era pesado, não, e eu ficava, não, não, nossa, será que era tão pesado. mais a mais agressivo do que tava na minha cabeça? É, essa... eu, eu não acho. É,
3: não, não, não que He-Man era pesado, mas o que eu tô dizendo é que esse tipo de, de, de coisa não seria tão é, visto com maus olhos num desenho dos anos 80, entendeu? Isso que eu tô
2: querendo uhum. dizer. É, porque, por exemplo,
3: sim. hoje em dia, as crianças não podem assistir. tão em Jerry, porque o Tom da cacetada na cabeça do Jerry, é proibido, entendeu? E na época, não, Na época, os desenhos explodiam as outras pessoas. Às vezes, saía pedaço...
0: Mas o He-Man era o tipo era de normal. desenho, isso é literal que eu vou falar, né? Que tinha o moral da história Sim. no final, né? Parecia o He-Man ou algum outro literal. personagem, o corpo vinha conversar com você, falou, ah, no desenho de hoje, fulano é. fez uma coisa errada tal. E aí... E, e eles tinham, tipo, uma moral da história, o que é que você aprendeu com a história de hoje, entendeu? Sempre Sim. tinha alguma coisa que tinha acontecido, que era um erro, que um comportamento inadequado que alguém fez moralmente ou sei lá, e que... Alguém vinha resgatar no final, olha, a gente percebeu, a gente aprendeu que isso não se faz, tal, tal. Então, sempre foi um desenho que mirou um, um crescimento, um agradecimento, um conversar de uma coisa de, de valores e tal. Tinha um discurso né, por trás uma série de, de contaminações, claro, né, discutir moral e tal, mas isso eu acho que tem um pé no que a gente está vendo aqui, porque eles estão, sem aparecer para falar assim, no episódio de hoje a gente viu, né? Mas eles estão discutindo, pô, será que isso que a série inteira... Na série inteira da vez passada, a gente percebeu que trataram a Tila de um jeito inadequado, né? Uhum. É meio isso que está acontecendo. Uhum. Então, eu acho que tirar o He-Man do foco, do protagonismo, é todo um discurso contemporâneo né, vigente que a, a gente dar chance para pessoas que não tiveram holofotes poderem né, aparecer, ser donas das suas narrativas, brilharem, etc. O agradecimento, o crescimento da, da Tila, que ficou né, muito perdido e abandonado lá na série inteira dos anos 80, que está presente aqui. Então, tudo isso acho que tem um discurso coeso, coerente. né assim Até o, o Kevin Smith respondendo a alguns haters, falou assim, ah, vocês não assistiram direito a série dos anos 80, então quem é reclamando? porque tem uma quantidade enorme de coisas que ele está fazendo aqui agora que estava presente lá, assim, de, de o he não resolver as coisas pela violência, de o, o he -Man não ser sempre a solução do problema, muitas e muitas vezes ela vinha de, de outros personagens que eram entendidos como coadjuvantes sempre, né, e que aqui a gente vai estar tá entendendo que vai ser diferente. E quando o he sai de cena, né? quando o, o homem e fodão não está em evidência, quem é que faz o quê? Quem resolve como, né? Acho que são esses questionamentos que ele tá é, propondo aqui, né?
1: É, e, e assim, eu acho muito legal, porque, primeiro, eu sempre acho que personagens secundários, quase sempre, são muito mais legais do que o personagem principal e são muito, muitas vezes deixados de lado. Então eu acho muito legal eles fazerem isso. É o que eu falei, eu acho que é um problema. Eu não acho que é um problema pra mim, porque, particularmente, eu acho o He-Man um personagem... Ok, e realmente eu acho muito mais interessante os personagens que estão em volta dele e até Evolin é uma maligna, né? Maligna. Eu amei esses nomes, gente. Os nomes em inglês também são maravilhosos. Evolin é muito bom esse nome. Enfim, que a Cersei ainda, essa voz maravilhosa de Cersei. Então, assim, é muito legal essas coisas, esses personagens que estão em volta. E eu gosto de, deles terem a chance. O que, meu a problema é. A série vai ter continuação? Porque se não tiver público... O Netflix ainda... A gente é famoso por... Piscou, cancelou. Aí você pega e faz um negócio... Que subverte... E, e eu, ach, eu acho que tem um potencial... Que deve ser pra ser muito legal. Só que se ninguém assistir... Eu espero que o Netflix saiba muito bem... Que, que eles realmente querem um públicozinho ali... Pequeno. Eles só queriam o hype do primeiro episódio... Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei onde eles querem chegar com isso. Esse que é o meu problema. Que não é um problema meu, é um problema da série, digamos assim.
2: Eu vou falar... Então, eu vou falar uma coisa positiva que é, tipo, as coisas negativas que eu tô trazendo aqui, exceto nesse primeiro episódio, que eu acho que ou eles miraram errado, ou eles fizeram propositalmente algo que soou estranho, são desde de alguém que não assistiu a série anterior, que é necessária pra você embarcar nessa... nesse piloto e... E pegar o trem. Mas... Eu sou totalmente a favor de séries nichadas, sabe? Tá bom, tudo bem essa série não ser pra mim. Investe, faz mesmo. Ainda mais, tipo, com tudo que o Glauco tá trazendo, que vocês estão trazendo aqui, que eu acho relevante demais. Principalmente pegar essas coisas que tava lá atrás, que você vê então. Vamos aqui dar uma revisitada nesse daqui e, e dar, um, dar uma chacoalhadinha em algumas coisas que é super válidas. Amo, façam isso, invistam, mesmo não sendo pra mim. Dá até vontade de assistir He-Man só pra embarcar nessa série, com tudo que o Glauco falou aqui. E, e é isso, as coisas negativas que eu estou trazendo, exceto pelas coisas que é porque eu não vi He-Man, não são desmotivadores necessariamente, é, tipo, é, 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 pra, é pra nicho essa série e tá tudo bem. É sobre isso, e tá tudo bem. Tá <risos> todo, todo cliffhanger.
1: É, é, essa série é a pura dualidade, né? Porque eu tô me sentindo uma dualidade. É tipo assim: eu quero assistir, mas, mas eu acho que tá tudo errado. Mas, mas eu gostei, mas, mas é uma bagunça. Mas, mas o nerd tem que engolir. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que o nerd não vai querer assistir porque ele foi lá pra ver uma coisa e é outra. Enfim, é uma dualidade sem fim todos os meus sentimentos com essa série.
0: É, eu ainda não sei se o que a gente viu no episódio piloto vai ser modificado ou revertido, né? Porque a gente só viu uhum. o episódio piloto até agora. Sim, sim. Então, todas as, as dicas de filmes e séries dos anos 80 nos sugerem que o He-Man volta. Mas, sim. justamente como é, isso é espero. uma... Uma continuação amadurecida Até o visual dos personagens está mais envelhecido né? Você sente meio uhum. Umas rugas e tal, isso tá lá, tá de propósito né Você começa a questionar Se realmente É o caso, né, de esse personagem uhum. Estar ali, deixar de existir Volta, não volta
1: Ai, Nossa, eu não tinha nem pensado nessa tristeza Eu já assumi que ia voltar é, eu... Não sei como, não sei quando pois mas é, Eu assumi,
0: eu que, assumi que não E eu me emocionei com a cena de, da mãe dele chorando um Porque...
3: é, primeiro momento eu pensei: eu beleza, sumiu, né? Ele sumiu o esqueleto, ok, tudo bem. Aí depois eu tive aquele pensamento: peraí, não tem He-Man no nome da série. Ele não, não. precisa estar tá nessa série. Não. Aí eu fiquei: putz, e agora? Por isso que eu acho que me prendeu mais esse cliphangers do que talvez o Paulo, que sempre pensou que ele fosse voltar. Aí né? eu é. fiquei: pra onde que vai agora sem o He-Man, sem o esqueleto? Uhum. Entendeu? E, e eu tô muito curiosa mesmo Pra saber pra onde vai
0: Pois é, então, eu também tô nesse ponto E eu, eu não sei se, né, se Eu tô extrapolando pra além Do que o Kevin Smith pretende E tal, mas Eu acho super possível que ele não esteja lá mais E pronto E, e ser uma série de Masters of the Universe Sem He-Man e sem Esqueleto e... Caraca
3: é, essa, essa é o, a, a grande, né, e agora? Como vai ser? O que vai acontecer?
0: É, porque a hora que você tira os manjadões de sempre, né? sei uhum. isso é isso do, do, dos holofotes. Como se comportam todos os outros? Eu não sei, entendeu? Eu é. não
2: sei.
1: Eu achei interessante. E o fato da gente não saber é um defeito da série original. Que realmente ele tá tentando é, consertar. É, mas sim, é um defeito
0: do porque porque não demonstrado. A gente
1: não sabe porque não tinha... Exato, porque não tinha profundidade, entendeu? Quando a gente não sabe o que um personagem faria numa situação, é porque ele não teve profundidade suficiente pra gente entender aquele personagem. Então, querendo ou não, é meio que por aí. Por outro lado, eu acho complicado. He-Man é, sem He-Man. Como
0: se comporta o catatal sem o Zé Colmeia, né? Tudo bem. É outra época, são outros questionamentos, né? Você não tava... Por mais que hoje você, claro, que fizesse essa pergunta... Naquela época, você,
1: claro, que não fazia Não <risos> Não, não, não,
0: não faz... até
3: porque Até porque era um desenho pra criança Criança hoje não vai fazer esse questionamento Entendeu? Uma criança assistindo um desenho Ai, não É, sei.
0: depende de De como é que você lida com essa criança né Porque se é, mais coisas O filho coisa do tá Glauco não
3: criança. O filho do Glauco vai fazer esse questionamento Papai, né? para onde iria Esse personagem? <risos>
2: Ai, eu imagina. Sou, eu tô achando muito
1: raso esse personagem aqui, eu papai. Tava... Ai, meu Deus. Ele, ele não tem profundidade. Cara. Eu amo, eu quero bem nas discussões
2: do cineclube. Nossa, sim.
0: Espera começar a falar primeiro para ficar mais viável, né? Mas sim. sim.
2: <risos> ele já participa das discussões do cineclube. Nossa, exclui o bem, que horror. É,
0: Se manifesta várias vezes. Né?
2: Nossa. O Ben tem
1: que ser treinado com a animação japonesa é, é desde verdade. cedo. Porque daí o Glauco diretamente vai ter que começar a assistir é a animação japonesa com ele.
2: Você acha que não? Ó,
1: três anos de idade já dá pra assistir um Cavaleiro do Zodíaco aí, tá? Com três anos oh. eu comecei. Boa é sorte, violento, é violento? Tem sangue? Tem sangue. Mas eu sobrevivi. Tô aí, tô bem. Eu nunca também bati numa sobrevivi. Pessoa. Muito. Também...
3: <risos> também. Nunca bati numa
1: pessoa. Na Juliana, eu não acredito eu realmente nunca bati assim só ah, tapinha
2: nada
3: eu empurrei uma menina do balanço mas nunca
2: saí no eu falei
3: que eu ia no balanço e ela tá vendo tava correndo tipo na coisa minha que frente, eu nunca fiz. no
2: balanço. eu já bati na minha irmã com um cabo de rodo mas eu nunca assisti nenhum desenho assim quando eu era criança é, armado eu nunca bati em tá ninguém eles
0: ganhou então acho que
3: eu, eu bati uma vez na minha irmã com a porta quebrou o braço dela
0: Ok. eu achando eu que o cabo de vez, rodo já
3: ia ser pior.
0: Eu bati uma vez com o gesso do braço quebrado. Então, tecnicamente, eu acho que isso conta como arma branca. Eu, conta, do... porque
3: depois que eu quebrei Bom, o braço dela, ela também me bateu com o braço quebrado, com o gesso.
1: <risos> Bom, vamos tirar aqui que violência contra irmãos não conta, porque aí vem de outra, né, uma outra co... questão familiar. É bíblico. É bíblico. Né? A gente aprendeu na Bíblia. É bíblico. Violência entre irmãos hum. é bíblico. A Tabiris nem assistiu desenhos, e, 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 porque a família dela era religiosa e ela que aprendeu falar, a Bíblia. Se você falar, a Tabiris
3: nem assistiu a Bíblia, eu ia ficar muito feio.
2: Recorde.
1: Pelo contrário, record, ela assistiu record. a Bíblia e não assistiu
2: É verdade, tá vendo só?
1: E, e aprendeu o quê? A bater no. <risos> provavelmente era o quê? Uma punição por alguma coisa e era aceitável, sei lá, ela. Misturou tecidos. É. Então ela merecia levar algumas pauladas. Aceitava, é. aceitava.
0: E ficar impura até a tarde. Até Trechos literais.
2: isso aí. E lembrem-se: não batam nos seus irmãos.
0: Bom, no episódio de hoje de Podcast Cliffhangers, nós aprendemos que.